1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. Присоединяйтесь. Важное, актуальное. И тема дня сегодня. Ну, понятно, что события в Беларуси являются, поэтому мы про них и будем говорить. А в течение дня сегодня поступают разные новости. Это и заявление, плюс телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, в котором, как сообщается, Александр Лукашенко рассказал об обстановке в Беларуси, ну и далее было сделано такое достаточно программное заявление о э -э, доверии, э -э, союзе и дружбе. Все это прекрасно. Параллельно с этим в самой Беларуси, в Минске, митинг памяти по погибшему во время акции протеста проходил, и он продолжается, этот митинг, самого Александра Тройковского. Похоронили сегодня, и и тоже было много людей. И вот на этом митинге памяти э, уже шестой час, э, с небольшим, он продолжается у станции метро Пушкинская. Уходят люди, приходят люди, держат в руках красно-белые флаги, цветы, рукописные плакаты с призывами не допускать насилия в стране. Примерно 3-4 тысячи человек, так оценивается количество участников этой акции. Обстановка спокойная, милиции нет. Директор Минского завода колесных тягачей... Говорит, что сам голосовал за Лукашенко, но признает, что выборы действующий президент не выиграл. Напомню, что сегодня Александр Лукашенко пообещал следующую неделю начать с того, что приехать на Минский завод колесных тягачей и ответить на вопросы протестующих. Ну а директор этого завода Игорь Летов сказал следующее.
2: Я говорю, что люди имеют право на альтернативную точку зрения. Я говорю, что я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за главу государства, действующего Александра Дойча. Объясняю почему. Объясняю почему. Нет, я осознанно это сделал, потому что я оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл, вы понимаете? Я согласен всем, кто мое мнение не большинство. Я буду встален от него. Я буду говорить, что, возможно, мы еще все пожалеем об этом.
1: Ну, в общем, интересная встреча ожидает Александра Лукашенко в понедельник и с директором завода, и с рабочими. С нами на прямой связи редактор «Комсомольской правды Минск» Андрей Левковский. Андрей, привет.
2: Добрый
3: день. Какие события я, связи, какие
1: да. события я упустил, которые, о которых я а- рассказывал?
3: Смотрите, первое событие против Цепкала, Валерия Цепкала возбудили уголовное дело по, э, ой, боже, я не помню, наверное, брал взятку все-таки, да, наверное, по По подозрению в получении получении
1: взятки, да, да. да.
3: 15 лет вроде по этой статье. Ну, ну, там... И, и, конечно, и...
1: Да. и там плюс второй основатель телеграм-канала Нехта Степан Путило. Да, Степан Путило, да. Да, но то, что.
3: Объявлен, объявлен в розыск, и тоже заведено, по-моему, уголовное дело,
4: насколько я помню.
1: Да, я поясню, что объявлен в розыск не да. только в Беларуси, но и в России. И Я, кстати, хотел да. спросить, а, о, но понятно, что вы в Беларуси находит, находитесь. Это да. соглашение по союзному государству подразумевает объявление розыска в, в двух странах сразу? Я
3: думаю, что, конечно, да, потому что наши силы всегда очень тесно взаимодействуют и есть, насколько я знаю, соглашение о выдаче.
4: Mm-hmm. Взаимная
3: вот, so. поэтому, да, вполне. Послушайте, самое главное сейчас происходит Самый эпицентр сейчас протеста Начался возле здания Белтеля радиокомпании Это, наша самая, э, это наш первый канал да, Беларусь-1 Беларусь-1, Беларусь-2, Беларусь-3, Беларусь-5, Беларусь-24 Которые вещает на зарубеж Это считается главным рупором э, государства да, э, Государственной пропаганды Вот Сейчас здесь собралось большое количество людей Но судя по всему, как сообщили сотрудники самого Белтеля, Самой Белтеля радиокомпании у них там какой-то ну, внутренний то ли миссинг, то ли что-то, потому что к ним приехали на разговор, на встречу. Приехала Наталья Качанова и приехала Наталья Айсман, пресс-секретарь президента. И сейчас они вот буквально 10 минут назад прошли внутрь здания белой радиокомпании, а людей собираются здесь все больше и больше просто подтягиваются недалеко метро. И видно, что от метро просто идут колонну людей, и уже, на мой взгляд, тут, не знаю... Порядка человек, наверное, 500 собралось уже, и люди подтягиваются и подтягиваются.
1: А а что хотят-то? Подожди, если вспоминать, то на этой неделе мы рассказывали о том, что ряд ведущих, в том числе из Беларуси один, покинули, написали заявление об уходе и ушли с работы. Это было понятно. То есть особенно все это происходило на фоне достаточно жестких подавлений протестов. Ну вот чего-то кричат там.
3: Люди требуют правды. А, да, да. Есть... Белорусская телевидение... средняя не показывает ничего, ни о протестах, ни о задержаниях, ни о том, как людей избивали, как в каком состоянии находятся люди, которые были на Окрестино, э, в других следственных изоляторах. Это ничего не показывает. Показывает только разволачивающие сюжеты о том, как засланцы Запада, сначала России, да, там Вагнеровцы, потом кто-то еще, потом теперь засланцы Запада, они переключились, либо какие-то внутренние наркоманы, как они говорят, алкоголики и прочие социальные элементы пытаются устроить в Беларуси революцию. Вот это повестка такая новостная главного телеканала. Обо всем том, что происходит в стране, о стачках, митингах, о том, что люди выходят с заводов, выходят на предприятиях, в этом ничего не рассказывается.
1: Слушай, а я, насколько понимаю, Андрей, это все спонтанно так произошло, да? Я я про митинг... Да, это
3: это сообщение... Про про что? Про Про митинг, да. да. Сообщение появилось буквально, там, не знаю, больше часа назад, насколько я... Я увидел первый раз, у часа назад, что в 18 к ним приезжает, ну это кто-то из сотрудников, похоже, слил эту информацию, что в 18 к ним приезжает Эйсман и Качанова. И народ начал вот собираться просто спонтанно. и видно, вот идут, 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 идут люди. Приходят, например, такие, знаете, группами, поезд метро пришел, наверное, там на станцию, люди вышли толпой, идут сюда, потом перерыв, и опять через там 5 минут... Так что еще поезд приходит, опять идут люди.
1: Ты уже упомянул, госпожа Качанова, это пресс-секретарь президента, да. а вот первая... Нет, нет,
3: нет, нет, нет Ната- Наталья Айсманд это пресс-секретарь. Айсманд, э, да,
1: а Акачанова да, Наталья... а Кача... а это?
3: А, глава Верхней палаты а, наши, наш, нашего национального собрания. Ну, по сути, как там как у вас федеральное собрание, да? я, я понял, это... да.
1: Ну, в общем, да. в общем, два больших чиновника. Мне просто интересно, зачем да. они приехали. Да. Если канал а,
3: ну, Наталья Качанова Ната... всегда она ну, ну давно т... давно такая, такая роль переговорщицы очень хорошая. Она ее бросают всегда на такие сложные, тяжелые переговоры, где с кем-то надо пообщаться, с народом именно, да. И она очень хорошо это делает. Поэтому ну, я... явно она сюда приехала, как, как переговорщица чтобы договариваться о чем-то, о чем-то разговаривать с э, сотрудниками, для компании. То есть, Но, то есть
1: вну... это... внутри телевизионщиков тоже раздрай? Да, похоже, да. Похоже, да. Хорошо, да, будем дожидаться тогда. Интересно, события развиваются. Спасибо, Андрей. Андрей Левковский, редактор «Комсомольской правды Минск», около вот, местного, ну, будем называть это телецентра, где дислоцируются э, официальные телевизионные каналы, и куда приехали э, пресс-секретарь президента и глава, значит, Палаты парламента. Для переговоров или для урегулирования ситуации, которая якобы спровоцирована внутренним конфликтом. Последим за развитием событий. Обязательно вам будем рассказывать о том, что происходит и как происходит. Оставайтесь с нами.
0: Темы дня. темы дня.
1: Итак, друзья, продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Говорим про события в Беларуси. И э, вот здесь э, свежие сообщения поступают о том, что люди собрались у белорусской телерадиокомпании в Минске. На плакатах надписи «Не забудем». Э, Я напомню, что такие надписи появлялись э, в том числе и э, на многих митингах, которые были «Не забудем» – это обращение к ОМОНовцам. Которые к ОМОНовцам, к милиционерам, к тем самым, кто арестовывал, кто применял силу. Вот это вот не забудем. Там рядом еще надпись была «Непростим». Сейчас, я напомню, у белорусской телевизионной компании собираются люди, потому что, в общем, на этот раз туда приехали пресс-секретарь президента, представительница палаты парламента Беларуси, и они поднялись в в одну из телекомпаний, в какую именно непонятно, но говорят, что среди телевизионщиков тоже существует Конфликт. И э, продолжаем следить за развитием событий. Александр Лукашенко, который после выборов фактически два дня хранил молчание, э, по-моему, за сегодняшний день он просто перекрыл э, э, все, что только можно. И э, первое совещание с просьбой связать его с Путиным, и разговор с Путиным, и заявление, и э, прибытие в Генштаб, где он сегодня уже тоже сделал несколько заявлений полна Беларусь новостями. Владимир Варсобин, обозреватель «Комсомольской правды» на радио, прямо сейчас у нас в прямом эфире. Володь, приветствую тебя.
2: Да, добрый вечер.
1: А ты где? Тоже у здания белорусского телеканала?
2: Ну, разумеется, где же мне
1: Ну, где же быть, да, в гуще событий. Журналисты а, ну... взбунтовались. Что там произошло, скажи мне? Ну,
2: пока полной информации нет. Единственное, что ясно, Качанова, это, значит, Правая рука, по сути, Лукашенко сейчас находится с журналистами. Она действительно улаживает какой-то конфликт. Здесь ходят слухи, что журналисты сбунтовались и не хотят они больше участвовать в обслуживании нынешних властей. И э, косвенно это подтверждает еще один факт. Дело в том, что есть тут городской канал, третий по значительности. Он не то что сбультовался, он просто снял с эфира одного из самых одиозных журналистов, тут скорее аналитиков. Угу. Э, знаете, вот у нас в России тоже есть не- несколько таких правогосударственных аналитиков. И вот представьте, что какой-нибудь НТВ или Первый канал вдруг э, отказывает в трансляции его колонки, его передачи. А этот человек, его сняли с эфира, был совершенно пролукашенковским, то есть таким воинственным президентом. И вот этот тихий саботаж журналистов говорит о многом. Если сюда прибавить директора завода, на, собирался понедельник, на завод, который собирался в понедельник, президент... Да, мы уже был... послушали
1: сегодня этого директора. Игорь Летов его зовут. Директор Минского завода колесных тягачей.
2: Да, это еще один удар по, э, со стороны элит. Я напомню, что во время обращения по, после э, выборов э, э, как раз Лукашенко и как-то заметил, что он, он э, призвал не предавать его, потому что, цитирую, э, на том свете за это карают. Вот он э, как воду глядел, потому что вот сейчас э, на вечер слишком много сообщений говорит о том, что элиты начинают дрожать. Сейчас около э, 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 этой телекомпании находится очень много людей с плакатами, все кричат, все ждут выхода журналистов, чтобы понять, они за кого, за э, них или за Батьковым. Так что, вот такая ситуация.
1: Слушай, ну ведь, опять же, сколько было таких событий? Ну, сменят руководство телеканала одного или второго. Наберут людей, которые будут освещать события так, как это говорит работодатель. И все. Директор завода, ну хорошо, можно и директора завода уволить. Мне просто интересно, вот после сегодняшнего заявления директора завода Александр Лукашенко появится на этом заводе в понедельник? Конечно нет. Или или поменяются планы у человека? Ты считаешь, считаешь, что это дымит или уже горит? Вот скажи мне. Это горит. Это горит уже.
2: Я бы даже поставил вопрос так, это горит или уже догорает? Тут другой вопрос. И э, надо еще заметить, что тот самый директор стоял перед рабочими, когда говорил это, и все ему аплодировали. Лукашенко придется менять не только
1: директора. Ты знаешь, они, рабочие, мы мы слышали, когда он сказал, я голосовал за Лукашенко, начался такой, значит, неодобрительный гул. Но потом-то очень быстро, там красивое продолжение фразы. Я голосовал за Лукашенко, но я признаю, что выборы он не выиграл. И вот после этого раздались аплодисменты. Да. Ну вот, э, в вот. т- такой ситуации, да.
2: Я здесь встретил Дмитриева, это один из кандидатов президента. Сейчас он пришел сюда посмотреть. Вот. И он мне говорит, что они пытаются достучаться до Лукашенко, имеют в виду оппозиционеры, и ему ведь предлагают разные компромиссные варианты. Один из компромиссных вариантов – это назначить от оппозиции премьер-министра вот. и назначить новые выборы. Uh-huh. и э, по которому Лукашенко будет участвовать. Э, я спросил Дмитриева, а согласны ли все оппозиционеры с вот таким вот раскладом. Он говорит, что Цыпкала сейчас в Австралии, то есть он не отвечает, он где-то там. На него, него сегодня, кстати, возбудили уголовное дело. Э, вроде бы Бабарика, представители Бабарика могут на это пойти, опять же, со Дмитриева, Потому что, мне кажется, это очень шикарное условие для Лукашенко, которому предлагают, в общем-то, остаться несколько месяцев у власти, а а ему нужна как раз передышка. Но, говорит, Лукашенко никого не слушает, Лукашенко не договороспособен, и вот. ситуация тупиковая, потому что никто из э, участников не сидит за столом переговоров.
1: Ну, с одной, это да, и, казалось бы, да, но ну немножечко разрядите ситуацию, но нет, сегодня объявлено о розыске Цепкала, о розыске основателя э, телеграм-канала, и здесь возникает вопрос, зачем? Ну, вот зачем? Но ну, б- 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 с, с кандидатами в президенты уже вот получилось, что народ... Э, э, Голосовал с одной, Как как, как кто-то сказал Голосовали не за Тихановскую А за Тихановского
2: Ну да Хотя и Тихановский был бы Фигурой такой Ну, Ну в смысле так временный я бы сказал, что здесь самый, самый нормальный кандидат, за которого бы серьезно голосовали, это, конечно же, Бабарика, который сидит в тюрьме.
1: Скажи мне, а пожалуйста, да, очень... здесь У-у-у. спрашивают. Да. Слушаю уже какой день, и такое ощущение, что все идет на спад. Вот у тебя есть такое ощущение, находясь внутри?
2: Каждое утро, каждое утро к трем часам дня я обычно считаю, что все идет на спад. Сегодня даже до 5-6 часов вечера я я, я думал, что идет на спад. А сегодня, пожалуйста, каждый раз, каждый день подкидывают какие-то истории, которые ухудшают позиции, как в шахматах, ухудшают позиции черных. Или белых, кто в такой стороне стоит. И у у Лукашенко всуживает э, поле для маневра. Ведь недаром он сейчас поехал в генштаб. В генштаб э, от хорошей жизни не едет и звонок Путину был э, тоже не от хорошей жизни вообще вот эти э, события звонок Путину и генштаб сильно сейчас э, э, заставили нервничать минчан как минимум, потому что вот, вот, даже один ко мне подошел ну не то что я журналист а просто что он услышал русскую речь ну, в смысле, такой, московскую речь скорее mm-hmm. и вдруг начал мне говорить что не, не надо России вмешиваться что не, не повторяйте эту историю ну видимо боятся введения войск по просьбе Лукашенко вот, потому что, здесь самое интересное, потому что по сравнению, Донбасс, он прорусский. А вот он, не, он больше прорусский, чем Белоруссия, и надо это учитывать.
1: Ну, я понял тебя. Хотя сегодня э, ты мог бы ответить словами Александра Лукашенко, который на встрече с представителями Генштаба сказал, не надо играть с огнем. Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве. Спасибо, Володь. Следим за развитием событий, что будет происходить у белорусской телерадиовещательной компании, вот этой вот, где сейчас собрался народ, где находятся наши корреспонденты. И будем вам обязательно об этом рассказывать. Оставайтесь с нами в темах дня продолжение через несколько минут
0: темы дня. Видишь
1: Сусли? Нет, И я не вижу, а он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
4: I'll be back.
0: дня.
1: Итак, друзья, следим за развитием событий, которые происходят в Беларуси. Кстати, люди, вот выходящие сегодня на митинг на Пушкинскую площадь в Минске, они в том числе в руках держат сегодняшний выпуск «Комсомольской правды» Беларусь. Дело в том, что там на обложке как раз... Это к вопросу, когда в том числе и слушатели радио «Комсомольская правда» спрашивали, э, говорили, почему вы э, поддерживаете митингующих, где эти фотографии? Так вот, сегодня «Комсомольская правда» Беларусь на первой полосе, прямо на обложке опубликовала, э, собственно, тех людей, которые пострадали от э, силовых действий. И вот это вот люди прямо вот стоят, и с этими фотографиями, на которых люди с гематомами изображены, ну вот в качестве наглядного показательного примера. Вообще Беларусь в последнее время, по мнению очень многих, похожа на канатоходца, который потерял равновесие. И все вот, вот так вот сделали и ждут, куда его качнет, в какую сторону. Куда? В сторону Запада, в сторону России. Он э, удержит баланс и останется на месте или вообще его в Азию занесет? Сергей Александрович Марков, политолог, директор Института политических исследований, с нами на прямой связи. Сергей Александрович, приветствую. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я здесь прочитал ваш пост в Фейсбуке, где, по вашему мнению, 10 пунктов, что нужно сделать Лукашенко. Начина... Для того, чтобы не пошло... в общем, Запад не забрал Беларусь, да, и чтобы не было свержения режима прозападными силами. А вы считаете, что эти... Вы тогда просто объясните, Сергей Алексеевич, а что этим прозападным силам от Беларуси нужно?
4: Там все-таки не вообще про прозападные. Мы знаем, что государственный переворот в Украине привел к власти русофобскую диктатуру, и там государственный переворот был совершен спецслужбами США. Антироссийский государственный переворот в Белоруссии производит не США, их производит спецслужбы Польши. Там фактов, ну просто миллион об этом, которые просто, так сказать, выпьются. Тоже поизбучил мне там эти факты, 18 что ли, фактов при, э, э, сказано. Ну, важнейший из них является то, что ключевые информационные ресурсы, которые организуют этот протест, это не Лайф и «Белсад», э, информационные такие э, крупные э, э, холдинги, они все территории э, Польши вещают и э, финансируются пол- полностью польским государством что им нужно? Значит, Западу в целом нужно оторвать Беларусь от России, изолировать Россию русофобскими, антироссийскими режимами, после этого свернуть Владимира Путина, насадить свой маринеточный режим, после этого забрать ядерное оружие, нефть, газ, Росатом, Роскосмос и расширить Россию, ликвидировав до конца российскую государственность в том виде, в котором мы ее знали последние а, примерно а, 500 лет. Это нужно Западу в целом. Польше нужно чуть-чуть другое. Это если хочет, да? а Польше нужно а, восстановить а, польскую империю в великой державы в Восточной Европе, Речь Посполитую. Они не скрывают этого, в а, которые должны войти в прошлые территории Речи Посполитой. То есть Польша, Литва, Украина и Белоруссия. Поверьте мне, если они победят в Белоруссии, русский язык там через несколько лет будет запрещен. Памятники нашим э, героям Красной Армии, Советской Армии, победившим нацизм, начнут также свергать. Пушкинская площадь уже не будет, Пушкинская площадь. Все эти площади Пушкина, Толстого, Достоевского... Все будет переименовано. А белорусских школьников будет учить в школах о том же России, русский вечный враг Белоруссии. А высшее счастье это работать на польских клубничных полях и жить в
1: бараках. Вот смотрите, Сергей Александрович, я примерно такие же слова слышал про Молдову лет 20 назад. Что, дескать, ну вот, посмотри, еще немножечко: и Молдова войдет в состав э, румынского княжества, да, Румын, Румынии, и Но ничего, ведь держится. И Беларусь держится, и Литва вряд ли э, хочет в речь Посполитую входить. Да. Вот знаете.
4: Вы знаете, а мне говорили 6-7 лет назад о том, что какие бандеровцы в Украине, да нет там никаких бандеровцев, да вы что, какие фашисты, нет никаких фашистов, а именно что дивизия СС Галичина празднуется практически на государственном уровне, праздник 9 мая отменен властями Украины именем Бандера названный Центральный проспект в Киеве и огромное количество других улиц там. Что касается Молдовы, она еще сопротивляется, да, поскольку там 80% против хождения в Румынии. Они еще помнят те времена, когда они были людьми второго сорта в Великой Румынии. Но Половина правительства в в, в, в Румынии, в Молдове, это граждане с румынскими паспортами. То есть аншлюз Румынии и Молдовы находится в процессе, пока еще не завершен. Потому что мы еще немножко сопротивляемся, как-то сами молдаване сопротивляются. Ну а если так руки опустить, он завершится и ликвидируется. Но, что касается Белоруссии, вы помните, еще туда-сюда, ну ладно, там, как бы, они же не русские, да, в отношении к ним, поэтому немножко будет послабление. Что касается Белоруссии, украинцев, которые, по сути дела, русские, Беларуси, русские, Украина, им пощады не будут.
1: Финальный вопрос, Сергей Александрович. Запас прочности у Александра Григорьевича Лукашенко, на ваш взгляд?
4: А вы знаете, трудно сказать. Еще неделю назад я говорил что запас про э, очень велик но выяснилось что александр лукашенко совершил э, огромных, несколько огромных чудовищных ошибок ну во первых зачем то начал выискивать мифический русский след русских политологов каких то мипических которые якобы э, делают интриги и пытаются его свернуть каких то русских мифических майданников вот этих вагнеровцев. Э, поругался э, отдал э, команду вести антироссийскую пропаганду. Кроме этого, по всей видимости, не 80% получил, поменьше, а поменьше. Ну, я думаю, что его процент где-то в 60%, а 20% ему там накинули. Это, я думаю, ошибка. Кроме того, он зачем-то взял и антирусских националистов про польских поставил на ключевые посты. Ему много раз говорили, Маккей, министр странных дел, считается лидером а западной польской агентуре в его окружении. Он зачем-то им верит, они поставятся в с Россией. Если он дальше будет идти по пути Януковича а, и а, ссорится с Россией и верит а, а, западной агентуре в своем окружении, вместо того, чтобы их уволить, то, конечно, его
1: ждет катастрофа. Спасибо большое. Сергей Марков, политолог, директор Института политических исследований, был у нас в прямом эфире. Сергей Александрович, российский политолог, а я предлагаю послушать белорусского политолога Алексея Дзермонта. У него несколько другое видение на развитие ситуации и на путь, который должна выбрать для себя Беларусь.
5: Я полагаю, что в этой ситуации нам нужно отходить от курса на многовекторность теснее сближаться, особенно в экономическом, да уже и политическом плане с Россией. Почему? Потому что Запад однозначно выборы уже не признает. Будут введены санкции. Пока персональные, но, скорее всего, и экономические не за горами, если будет затягиваться этот кризис, потому что Запад будет вмешиваться и будет требовать отмены итогов выбора и отставки Лукашенко. Поэтому кризис, скорее всего, вот дипломатический и внешнеполитический будет разрастаться. А в этой ситуации нам нужно теснее примыкать к основному союзнику. Ну понятно, что напрямую вмешиваться и проявлять российский да, след в урегулировании конфликта нельзя. Это может, кстати, вызвать и отторжение вот у прозападной части общества. Но какие-то стратегические решения для урегулирования ситуации и после нее нужно делать. Возможно, пока неформально. Действительно, сейчас, в общем-то, ситуация зависит скорее от поведения самих белорусских властей, насколько они купируют, успокоят эти протесты. Потому что самое главное, чтобы остановить. Насилие, и чтобы протест ну, не приобрел какие-то катастрофические формы в виде массовых забастовок, остановки предприятий. Потому что далее уже наступает точка невозврата. Разрушение промышленности, ну и в принципе всей экономики страны.
1: Это было мнение белорусского политолога Алексея Дзермонта. Продолжим через несколько минут обсуждать темы дня. События в Беларуси далеко не уходите.
0: Темы дня.
1: Итак, друзья, спасибо большое, что вы присылаете свои сообщения. Читаем все. Это тема дня. Меня зовут Михаил Антонов. Продолжаем освещать события в Беларуси. Тем более, что новостей, казалось бы, без э, выходной день. И, тем не менее, новостей очень много. И заявления Александра Лукашенко. И э, похороны э, погибшего во время столкновений. И э, Александра Тройковского. И сейчас публикуют видео, которые доказывают, что у него нету в руках никакого взрывного устройства. Я напомню, по официальной версии, Александр Тарайковский погиб после того, как у него в руках сработало взрывное устройство, которое он хотел бросить в силовиков. Сначала агентство Associated Пресс опубликовало фотографию, сейчас уже и видеокадры появляются, где, где видно, что человек стоит, высоко подняв руки, а потом раздается со стороны силовиков выстрел. Было ли это огнестрельное оружие, вряд ли резиновая пуля так могла сильно навредить. Но это мы с военными будем уже обсуждать, но факт остается фактом. Те, кто называл... А находились такие люди, которые говорили о том, это террористы хоронят. Вот. Не подтверждается информация, что это террорист, а скорее он был безоружный человек и невинная жертва. В любом случае, это видео еще будет пристально рассматриваться. Мы же продолжим. Продолжим, потому что э, кто-то говорит о том, что Александр Григорьевич Лукашенко какую-то прошел точку невозврата. И доверие в обществе. Если не все потеряно, то большинство. Здесь и силовики виноваты, и многие. С нами на прямой связи член Совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ Николай Калмыков. Николай Николаевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. По-вашему, точка невозврата пройдена или нет?
6: Точки невозврата на данный момент еще не пройдены, много ошибок сделано, многое можно еще исправить, оставить все как было, вряд ли уже, конечно, получится, но простор для действий, обдуманных, аккуратных, здоровых, еще есть.
1: Например, я просто... Ну, понятно, что действия как на шахматной доске, в разные стороны можно. Но я просто вспоминаю, что последние поступки, которые демонстрировала белорусская власть, они, мягко говоря, были нелогичными. Начиная от задержания 33 человек до выборов, ну и дальше мы видели все воочию.
6: Ощущение есть, на самом деле, что центров принятия решения там несколько, и они, видимо, имеют разный интерес, разные задачи. Если честно, со стороны ощущение такое. Это первое. Второй момент. Касаемо того, что можно сделать, с одной стороны, конечно, мы видим колоссальнейшее внешнее воздействие. Оно огромнейшее. Вместе с этим колоссальное количество ошибок, которые совершаются с точки зрения не всегда пропорционального применения в случае силовых механизмов. Вместе с этим в отношении ряда случаев, когда действительно это внешнее Внешне, я еще раз поставить воздействие на страну, конечно, органы безопасности в полном праве защищают свои интересы. В том числе, когда мы видим медиа, которые финансируются из рубежа, мы видим прямое вмешательство в дела Белоруссии иностранных государств, которые в лице первых лиц делают заявления и различные действия, которые содействуют дестабилизации ситуации. Тем более, когда страна находится в такой кризисной ситуации, еще говорить что-то о санкциях. Какие могут быть санкции, если, наоборот, нужно поддержать страну, находящуюся в сложной ситуации, чтобы люди не потеряли рабочие места, экономику и так далее. Поэтому те друзья, которые говорят о санкциях в отношении Беларуси, я имею в виду страны Европа, они явно не друзья. Ну, они это же говорят примат.
1: про персональные санкции, они же, же оговаривают. Они, они
6: говорят разные версии, заявления разные, и это действительно история по содействию дестабилизации ситуации в стране. Если же говорить о том, какие ошибки на месте, совершенно что можно сделать, да, действительно, ну, видимо, дошла все информация, и при всех сложностях восприятия реальности руководством, дошла информация касаемо того, что есть ошибки. Да, они заявили публично то, что готовы их разбирать, но этого мало. Сейчас уже этого просто заявления мало, и здесь действительно необходим конкретный разговор, конкретные ситуации, но они должны быть идти полностью параллельно с теми, кто является провокаторами. Надо за одну стол, за одну, за одну скамью Тех, кто является провокаторами Тех, кто непропорционально применяет силу И сажать их вместе, в одну камеру желательно а, Тогда, да, возможно, до них что-то дойдет Потому что здесь ситуация э, С одной стороны провокация Информационное давление, вбросы, ложь, манипуляции. С другой стороны, неготовность служб к такому жесткому агрессивному давлению, к реакции необдуманная, абсолютно некорректная очень часто. И здесь, конечно, вопрос, как решать эти вещи параллельно. То есть две проблемы сразу, они соединились.
1: Скажите, Николай Николаевич, а вот люди, которые сейчас выходят, держа абсолютно разные плакаты. У одного пересчитать голоса, другой требует просто уходи третий кричат перемен. Четвертый, не забудем, не простим, это про ОМОН и про его действия. Пятый, вот сейчас митингуют около здания телерадиовещательной белорусской корпорации, где находятся несколько каналов официальных. Говорите правду. И требования разные, нет какого-то единого знаменателя. То есть не нравится все или не нравится многое.
6: Это новая форма информационной борьбы, когда есть действительно недовольные люди, но так или иначе поддерживают, в том числе с помощью медиа, притом иностранных, еще раз повторюсь, разогрев негативной ситуации не в целом конкретно одну точку ударом, а когда это происходит по большому большому набору недовольств. Они есть в любой стране, в в любой точке мира. Всегда. Но когда вы каждому э, ежедневно показываете таргетированную рекламу, мне постоянно показывают таргетированную рекламу о о событиях э, Беларуси, притом только негативные ролики, только с одной стороны. Это действительно постоянная история, в это вкачаны деньги. Э, Конечно, вы можете разогреть людей. Люди недовольны, это факт. Э, Есть ошибки, есть промахи, есть нарушения, которые уже даже признаны. Но э, это не повод разрушать свою собственную экономику. Потому что кто выиграет в ситуации? Э, Будут потери на предприятиях, если они останавливаются, их запустить нереально. Это огромные предприятия, огромные машины, э, где есть процесс, который станок просто остановившийся, даже физически его запустить очень дорого и сложно. Кто займет этой нише, этот рынок? Кто будет выпускать вместо Беларуси трактор, который не сможет э, поставить вовремя Беларусь? Кто будет выплачивать штрафные санкции за вовремя непоставленную продукцию на предприятия? Э, И так далее.
1: Но это вот те самые вопросы, что, с урожаем, те...
6: что с урожаем будет. Это, это не шуточная история. Это выгодно конкретным людям, конкретным корпорациям, конкретным странам. При всем при прочем.
1: Ну да. вот, Николай, Николаевич, вы абсолютно правильно говорите, потому что когда говорят переменно и дальше, дальше. Конкретно что
6: меняем? Да. Хотим конкретно изменить налог. Какой конкретно хотим изменить? Хотим э, выборы хорошо. Другая история. Объявляйте референдум, у них есть там тоже процедура, на самом деле ты такая. Хотим переизбрать парламент. Пусть парламенты переизберут. Я не вижу этой ситуации, этих требований нет. Они не заявлены нигде. Нет экономических требований даже у тех людей, которые хотят вроде бы как возглавить страну. Но люди, не имеющие программу, они борются лишь бы за то, чтобы разрушить. Ну, давай... уже да. В Я... нашей истории разрушить без построить.
1: Спасибо большое, Николай Калмыков, член Совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ. Было у нас в прямом эфире. Мы продолжим рассказ о событиях, происходящих в Белоруссии, как об оперативных, так и о том, что происходило сегодня в течение дня. Периодически будем освежать эту историю и напоминать вам, Оставайтесь с нами на радио ⁇ Комсомольская правда
0: ⁇ Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии ⁇ Золотое перо России ⁇ и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇